2: Rien n'est impossible. Pour... Culture prohibée.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la Culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, Graphite.net et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, les Films de la Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission Culture-Prohibee.blogspot.com. Bonjour Madame. J'attends un virement postal au nom de Jean-Claude Van Varenbert. C'est pas mon nom d'acting, Madame. Au sommaire, aujourd'hui, une spéciale sortie bouquin avec Bundesrat Holocaust, le nouvel opus de la collection gore des Alpes signé Olive, Olive que vous retrouverez pour un entretien. Oka Hey de Neyev. là c'est une production du label 600. 19, qui est édité chez Rue de Sèvres. Infidèle de Ponsac, Pichette, Pichet Chot et Aaron Campbell, et ça c'est paru chez Urban Comics. Et on terminera avec Jean-Claude Van Damme et ses doubles David Da Silva, édité par Omak et Books. Nous retrouverons David Da Silva pour échanger sur notre tatanor belge préféré dans la seconde partie de l'émission. L'équipe de Culture Prohibée remercie Dorian Sibillet et Philippe Bataglia pour leur aide sur cette émission. Cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut que vous pouvez vous procurer sur le site des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr ou directement chez l'éditeur TheEcstasyofFilm.com. A mes côtés pour causer euh, sortie de bouquin, moi je suis entouré de ma dream team habituelle, à savoir Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal, en quête de cultures souterraines et oubliées.
3: Bonjour Damien Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent. Également présent dans ce studio,
0: Thomas Roland, dit le garou Picard, créateur de à l'écoute du cinéma, diffusé sur RCA, qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglons écrits pour la revue Prime Cut, dont il est le rédacteur en chef. Salut Thomas.
1: Salut GG. salut Damien, et bien évidemment, salut à toutes. Mon
0: cher Thomas, tant que tu as la parole, tu vas la garder, puisque tu es venu avec un, un ouvrage qui suinte, bon, le sang chaud. Bon même si en Suisse il fait pas toujours chaud.
1: Ouais mais à Culture Prohibée on aime bien la Suisse, on aime bien les marmottes, être à l'heure et manger du bon chocolat, dans les Alpes évidemment. À tel point que nous en voulons en gore. Oui, gore des Alpes sévit toujours sous le dictat de Philippe Bataglia. Comme les lecteurs qui auront le courage de lire Bundesrat Holocaust jusqu'au bout pourront le constater dans son épilogue. Son auteur, Olive, qui a signé l'un des meilleurs opus de la série, Les Intoxiqués, offre sa vision de la fin du monde. Bundesrat Holocaust se présente comme une version beaucoup plus gore de La Route, le roman de Cormac McCarthy. Il est certain que le livre de Cormac McCarthy ne rigolait pas beaucoup avec son évocation post-apocalyptique du monde, mais là, Olive, un bon auteur à tendance punk, décide de défier le bon goût et la bien-pensance. Suite à l'explosion d'un volcan dormant aux États-Unis, la Terre est plongée dans une nuit perpétuelle créée par un nuage de cendres. Les ressources naturelles sont presque toutes détruites et il ne reste plus que ruines et désolation. Benjamin Zact, un agent de contrôle des nombreux abris antiatomiques qui de la Suisse. Obèse et solitaire, est l'un des rares survivants de la catastrophe. Il traverse la Suisse, donc, accompagné d'une vache, et eh oui, une vache, en espérant trouver un refuge réputé réservé aux élites. Au fur et à mesure de son avancée, il va se persuader que des extraterrestres ont conclu un pacte avec les élites pour les sauver. Des extraterrestres, bien sûr, les reptiliens, forcément. Évidemment, c'est beaucoup plus gore que le roman de Cormac McCarthy, mais c'est aussi beaucoup plus drôle, au livre cultivant un goût certain pour l'outrance, les situations décalées et les théories complotistes qu'il pousse au maximum. Cependant, Bundesrat Holocaust n'est pas qu'un livre pour se marrer. Il décrit avec un certain réalisme ce qui nous attend, nous, pauvres êtres humains. Après quelques scènes de panique parmi les politiques d'où le titre « Bundesrat » voulant dire « Conseil fédéral » en allemand, où la violence se mêle au sexe, le roman emprunte une voix beaucoup moins rigolarde. Même si une certaine désavolture de ton continue d'apparaître, ça est là. Ce monde ravagé par l'homme et qui sert de décor, olive le dépeint sans concession, reléguant toute tentative de communauté à la décadence, où l'individualisme prend le dessus sur le collectif, où les intérêts personnels trouvent encore manière à se manifester, même quand il n'y a plus rien à gagner. Au milieu de cette folie et de la description des personnages excentriques, de, situa de situations qui semblent sorties d'un film de Todd Browning, l'auteur montre comment un esprit solitaire et instable finit par sombrer dans la folie. Souvent drôle et décalé, Bundesrat Holocaust fait pourtant preuve d'un pessimisme inébranlable, s'impose comme une des œuvres les plus noires et dépressives de la collection, dont les écrits de plus en plus se soucient de l'écologie, renouant ainsi avec ces tendances du fantastique et de la science-fiction des années 70 qui pouvait alors engendrer des romans comme « Le soleil vert » de Harry Harrison et son adaptation au cinéma par Richard Fleischer. Olive est un habitué de la collection, mais qui se cache donc derrière ce pseudonyme Un écrivain, un photographe, un dessinateur, un éditeur de bandes dessinées chez La Puce, hein, la puce darkside.ch slash la slash, ou d'un fanzine intitulé « Debout les braves »
4: et qui est voué à la scène punk. Effectivement, je venais du milieu du fanzine et puis c'est comme ça que j'ai pu rejoindre l'association la, la qui faisait aussi des fanzines à ce moment-là. Et puis avec le temps, on a commencé à se, à se perfectionner et puis on a commencé à sortir d'abord nos propres bandes dessinées et puis après on a commencé à publier d'autres gens. Et puis euh, ben, petit à petit, euh, euh, on a commencé à, à s'étendre un peu partout dans les différents festivals et salons du livre et puis c'est un peu par ces biais-là qu'on a pu... Euh... Euh, connaître d'autres éditeurs, dont ben, enfin, nos, nos camarades du Gord des Alpes.
1: Le réchauffement climatique hante de plus en plus les pages de la collection. Pour écrire Bundesrat Holocaust, avez-vous fait des recherches par rapport à la catastrophe que vous décrivez dans les premières pages
4: Oui, alors c'est un sujet qui m'a toujours pas mal intéressé, euh, le côté fin du monde. Euh, même si euh, probablement je survivrai pas tellement plus longtemps que les autres euh, à cause de mon confort citoyen, euh, que, enfin de citadin, je veux dire que que je que je m'octroie. Mais euh, j'ai fait pas mal de recherches. Ouais. J'ai lu euh, j'ai lu quelques bouquins sur le sujet, surtout des, des manuels de survie, etc. J'ai essayé de glisser quelques petits euh, tips à l'intérieur du livre sur euh, des petits clins d'œil aux survivalistes qui se reconnaîtront. Et puis euh, aussi, euh, j'ai aussi regardé beaucoup de, de documentaires euh, sur YouTube. Il euh, y, y, y a énormément de matière sur le sujet. On voit qu'effectivement, ça, qu ça concerne beaucoup de gens. Alors, depuis Les Intoxiqués et
1: dans les deux nouvelles publiées dans les anthologies « Ça sent le sapin » et « Gordemer », on retrouve des motifs comme la critique des élites, avec un certain sens de la dérision et un humour désinvolte, avec un goût assumé pour le chaos, ce que confirme Bundesrat Holocaust. Serait-ce à dire qu'un pays qui a la réputation d'être réglé comme une horloge comme la Suisse abriterait des anarchistes
4: Ouais, ça, ça, doit être, ça doit être mon côté punk que j'arrive pas à cacher. Que
1: pouvez-vous nous dire de ces souterrains et ces abris qui sillonnent la Suisse
4: oui, ça, c'est toujours assez marrant euh, quand, quand on, a des, on a des amis qui viennent d'autres pays, euh, notamment des, des Français. Ils hallucinent toujours sur, sur ces histoires de, de galeries souterraines, etc., de, de montagnes de montagne qui s'ouvrent avec des pistes d'atterrissage pour avions, de, de, de chalets qui sont en fait des, des tanks déguisés et autres. Et effectivement, tout ça, tout ça existe. Quoi. Il, y a des, il y a des images de ça qui existent. Et puis, ben, euh, moi, j'ai pas fait le service militaire parce que j'étais justement un salpunk dans ma dans ma jeunesse, mais je connais beaucoup de gens qui qui l'ont fait. Le service militaire est toujours obligatoire en Suisse, et beaucoup de gens ont eu l'occasion de visiter justement ces fameux ces fameux réseaux de galeries et de et de, et de bâtiments factices ou cachés. Et c'est il y a un côté ouais il y a un côté un peu mythologie suisse qui est, qui est assez intéressante.
1: En parlant de mythologie, justement, dans le, dans le bouquin, vous parlez beaucoup euh, des théories complotistes. Euh, -ce que, comment, comment, vous, comment vous êtes venus à vouloir leur tordre le cou
4: <rire> Oui, c'est toujours assez marrant euh, quand on... Euh... Quand, justement, on cherche un peu sur ces, sur ces forums de, de survivalistes, il y a, y, a, y, a, y a plusieurs profils type. Quoi. On va dire qu'il y a le, le type qui a l'habitude d'aller faire ses euh, week-ends dans la forêt, faire des tentes et puis pêcher euh, du poisson. On va dire que ça c'est un peu le, le type pacifique. Et puis, il euh, bah, y, a, y a la version du, du gars qui s'est construit son, son abri euh, sous sa maison, euh, qui, a, qui, a, qui a rempli ça de, de boîtes de conserve et de, et de munitions. Et puis, qui attend à la fin du monde avec le, 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 le fusil en bandoulière. Quoi. Et puis, euh, ben bah, euh, souvent, ce genre de personnes euh, rejoignent pas mal euh, des théories euh, euh, qui, peut-être, ne sont pas forcément infondées, d'ailleurs, mais euh, qui, euh, qui bon, voilà, débordent souvent sur des théories du complot euh, plus ou moins rigolotes. Quoi.
1: À la lecture de Bundesrat Holocaust, j'ai l'impression que le cinéma a aussi pas mal influencé euh, euh, le roman. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça
4: Ouais, alors, il y a, il y a quelques, il y a quelques, il y a quelques très bons films qui, 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 dire, survolent le sujet ou bien qui sont complètement dans le sujet. Euh, il y a bien sûr des, des, des films très, très axés science-fiction comme Mad Max 2, etc. Mais il y a aussi des films un peu plus réalistes comme par exemple La Route, qui est un film extrêmement déprimant sur des, sur des survivants d'un, de, de la fin du monde. Et puis, euh, bien, bien sûr, ça a pu donner, ça a pu m'aider pour la, pour les, les, les images de ce bouquin. Quoi. Après, moi, je ne suis pas quelqu'un qui regarde extrêmement de, de films. Je suis, plutôt, euh, je suis plutôt un grand lecteur de bandes dessinées.
1: Justement, est-ce qu'il y a des bandes dessinées qui ont inspiré, euh, qui ont aidé euh, pour l'écriture de
4: Bundesrat Holocaust euh, pas forcément pas, pas, pas consciemment en tout cas euh, moi le premier truc que j'avais fait c'est que j'avais j'avais acheté une grande carte de la suisse et puis j'ai commencé à, à tracer le chemin que, que, le, que le personnage allait allait faire puisque il se déplace un petit peu en voiture au début mais après il se déplace que à pied en plus accompagné d'une vache ce qui est pas forcément très pratique dans un, dans un terrain fortement détruit euh, et donc moi je suis parti de voilà de, de l'histoire d'un voyage en fait c'était c'était déjà le, le point de vue que j'avais pris pour les intoxiquer qui est un road trip alors là, pour le coup, ils sont en voiture, mais euh, euh, c'est souvent, souvent un peu l'axe la, que je prends, c'est de me dire, voilà, le personnage, il va d'un point A à un point B, euh, par quel moyen il s'y rend et de quelle façon euh, il s'y prend. quoi.
1: Alors, la, la collection Gore des Alpes, évidemment, tout est dans le titre, hein, c'est Gore. mais est-ce que, et puis ce roman va quand même assez loin, qu est-ce est que vous vous êtes euh, censuré vous-même à des moments euh, pour ce livre
4: non, non, alors justement c'est assez marrant quand on bosse pour le gore des Alpes, plutôt, ils ont plutôt tendance à insister sur le fait qu'il faut que ça éclabousse et puis que, que ça dégouline de partout. Quoi. Donc il n'y a vraiment aucune censure et si possible on est plutôt poussé au vice.
1: <rire> alors pour conclure, euh, quelle sera la bande originale idéale de Bundesrat Holocaust
4: ah, alors il y a la reprise de Je te survivrai de Opium du peuple qui est qui est qui est assez sympa que je vous conseille et sinon moi je j'écoute j'écoute beaucoup de métal et il uh, y a des il y a des ambiances qui pourraient bien coller au côté uh, forêt uh, forêt brûlée et, et, et bâtiment en ruine.
0: Olive qui édite des BD, donc nous, on a décidé avec mon ami Damien de rester dans la bande dessinée. Et je vais commencer par un album français, un album signé Neyef, un album qui s'appelle Oka Hey, qui est donc un, un des travaux du label 619 euh, publié chez Rue de Sèvres, et qui est tout simplement pour moi l'un des deux ou trois meilleurs albums de BD parus cette année. C'est une BD extraordinaire. C'est un western sur plus de 200 pages, une véritable épopée, euh, une sorte de. de, de de road movie avec des cowboys c'est c'est magnifique enfin, surtout avec des indiens d'ailleurs euh, et qu'est-ce que ça raconte eh bien c'est l'histoire de Georges, qui est un jeune Lakota alors dont le cri de guerre hein, était euh, Hoka Hey qui pourrait se traduire par Let's Go en avant quoi voilà euh, qui est un qui était un jeune Lakota mais qui a été élevé blanchi en fait par un pasteur hein. euh, c'est-à-dire qu'on a euh, euh, fait renier sa culture à ce petit indien et euh, le pasteur qui administre sa réserve a transformé ce jeune garçon euh, euh, culturer en tout cas vu comme tel, et euh, lui a, petit à petit, imprimé euh, l'idée euh, que, fidèle au rêve américain, il allait devenir un docteur, enfin qu'il allait devenir quelqu'un d'autre, qu'il allait devenir ce que les Blancs voulaient qu'il devienne. Et... Euh, il y a ce, ce, comment dire, ce pasteur, on découvre d'ailleurs que ce n'est pas vraiment un type bien, déjà il fait des saloperies aux Indiens, mais on découvre qu'il abuse aussi de sa position pour coucher avec des, des, des jeunes femmes, on le comprend très vite dans l'ouvrage. Et ce pasteur, une jeune femme et Georges vont tout à coup être attaqués par un gang composé d'un Irlandais, d'une Indienne et d'un Indien, un Indien qui s'appelle Little Knife et qui est en fait à la recherche du du meurtrier de sa mère, qui n'est d'autre que son père. D'ailleurs, hein, c'est très euh, tout cela est très odipien Et euh, donc, il est accompagné d'une Indienne euh, qui s'appelle No Moon, alors qui a la particularité d'avoir le nez coupé, en fait. Elle est très belle, elle a été violentée par des, par des hommes blancs, euh, et on lui a coupé le nez. Du coup, elle le masque continuellement euh, derrière un, un foulard. Et puis, le troisième larron de la bande, c'est un Irlandais qui est venu se perdre là, <rire> mais qui a, euh, comment dire... Euh, un peu qui est dans le même état d'esprit que ces deux que ces deux Indiens et ils vont arracher Georges à, à la vie qui l'attendait ce jeune Lakota et ils vont l'emmener avec eux dans cette croisade euh, dans laquelle ils pratiquent des menus larcins à l'encontre de aussi de blancs peu recommandables hein, voilà euh, et il, pendant ce temps-là il y a un chasseur de prime qui va les poursuivre et donc ça va donner tout ça toute une, toute une épopée à travers les États-Unis un long un long un long périple et euh, qui avec beaucoup d'intelligence, va traiter de thèmes très à la mode aujourd'hui, comme l'inclusion, comme euh, euh, comment dire le, cette idée de, de déterminisme. C'est presque un, un western déterministe, hein, d'ailleurs. Le, le final, d'ailleurs, est, est très euh, parlant de, de, de ce côté-là. Et euh, en tout cas, le, le thème de l'assimilation culturelle entre blancs et indiens est vraiment au, au centre de l'histoire. Et puis, en même temps, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec les thèmes... Euh, philosophique à la mode, vous aurez tout simplement un très bon western, un grand western dans la lignée des grands films d'Arthur Penn. Ça peut, ça peut évoquer euh, du Little Big Man, par exemple. Ça peut évoquer aussi, dans son côté parfois presque naturaliste, du Missouri Bricks. Voilà. Donc euh, c'est euh, vraiment euh, une très très grande BD qui est signée de Neyev qui a tout fait. Il l'a écrit, il l'a dessiné, il l'a colorisé. Donc c'est un travail titanesque, euh, c'est quand même... Euh, 200, 224 pages, je crois, hein, ce, cet album, euh, le tout dessiné dans un trait euh, vraiment euh, très précis, avec un gros travail sur la lumière, les jeux de lumière, sur les visages, euh, sur les animaux, parce qu'il y a vraiment ce côté naturaliste. Il y a du souffle quoi, dans cette bande dessinée, il y a tellement de souffle qu'on rêverait de voir un grand metteur en scène l'adapter au cinéma, ça s'appelle Okaei, c'est paru chez Rue de Sèvres, c'est une production du label 619 et c'est signé Neyev. Et il faut absolument, absolument que vous puissiez lire cette BD qui est extraordinaire. Damien, mon ami, toi tu es venu avec un comics, un comics indé, un comics singulier, euh, un comics euh, vraiment euh, passionnant.
3: Infidèle, alors Infidèle est fait par une très belle équipe, déjà Pornsak Pichet Sot. j'espère que j'ai bien prononcé son nom, qui est le scénariste et qui a beaucoup travaillé chez Vertigo notamment sur Sandman, Swamp Thing, ou le soldat inconnu, mais également sur son day tripper, euh, ce qui signifie que l'horreur indé, ça, ça le connaît bien. Il est accompagné pour le dessin par Aaron Campbell, qui lui a travaillé avec Garphenis, que Jérôme adore. Et pour la couleur, on retrouve José Villa Rubia, qui est habitué au projet détonnant. Euh, il a travaillé sur Sweet Tooth de Jeff Lemire, euh, auquel Pichet. Pichette Shot était lié, il a travaillé sur Batman Années 100 de Paul Pop ou encore sur Catch de Richard Corben. Donc, on a une très belle équipe et ici, euh, Villarubia sert aussi d'éditeur. Alors, le résumé de l'histoire est assez simple. Aisha, jeune musulmane, emménage dans un nouvel appartement. Ses nuits sont perturbées par des cauchemars terrifiants. Elle découvre cependant que les démons qui peuplent ses rêves ne sont pas le produit de son imagination, mais révèlent un mal plus grand, tapis dans les murs de cet immeuble. Où un drame, un attentat a eu lieu quelques mois plus tôt. A leur tour, les voisins d'Aïcha se retrouvent victimes d'entités qui se nourrissent non pas de la peur, mais de la xénophobie. Alors, je suis un peu en retard pour parler de ce comics, parce que de base, il est sorti en octobre 2021. J'avais pas pu le lire à ce moment-là. Je voulais vous en parler pour Halloween, mais j'ai encore raté ce moment-là. Mais j'en profite de vous en parler maintenant, vu qu'il y a une série qui est en cours de préparation pour l'adapter. je me dis que ce serait bien que vous ayez les bases pour la connaître et surtout euh, qu'il n'est pas trop tard pour prendre ce comics. Alors c'est un comics... Excellent. Quand j'ai commencé à le lire, j'avais quelques doutes sur le dessin, mais ça m'est rapidement euh, passé. Je trouve qu'il joue à la perfection le côté euh, maison hantée et peur de l'autre qu'il asso qui associe à la perfection. C'est renforcé par le passé euh, de l'immeuble, notamment avec l'attaque euh, terroriste euh, qu'il y a eu qui a été faite par l'un des voisins. C'est un comics qui, du coup, les habitants qui sont dans l'immeuble sont euh, divisés par ça, ça fracture la communauté. Entre ce, ses amis qui pensent que Esha est dans une mauvaise passe et ses voisins qui ne la connaissent peu, qui commencent à se dire on a déjà eu un musulman dans l'immeuble, ça n'est pas très bien passé et Aïcha, se comporte euh, assez bizarrement. Du coup, c'est un immeuble dans lequel les préjugés font vite surface. Mais Aïcha et une partie de ses voisins luttent pour leur survie contre une entité que la plupart ne comprennent pas, une entité euh, assez anodine parce qu'au final, ce fantôme qui les menace est une entité invisible qui ne s'en prend qu'aux minorités. Et J'adore ce comique justement sur ce point parce que c'est une de ses particularités et sa plus grande force. C'est que c'est un comics qui parle de faire comprendre un sentiment à autrui et essayer de faire comprendre le racisme et le sexisme à des gens qui ne l'ont jamais subi et qui ne le subiront jamais, et par extension qui ne le voient pas forcément. C'est un comics qui essaye de donner de l'empathie et de la compréhension au lecteur alors que la force invisible de la xénophobie détruit silencieusement une société.
5: No more, I'm gonna take my horse
2: through the old town road, I'm yeah. ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached, head is matted black, got the bushes black to match, riding on a horse, ha, you can whip your Porsche, I've been in the valley, you ain't been up off that porch now, nah, can't nobody tell me.
6: Vous Écoutez,
0: culture Prohibée spécial
6: spéciale sortie <médicatrice>
0: Nous allons terminer cette émission avec un celui qui fut une star du, du cinéma d'action, on l'oublie un peu aujourd'hui, des années, des années 90 et 2000 aussi, Jean-Claude Van Damme, et oui, notre Belge préféré, euh, parce qu'il est l'objet d'un livre, Jean-Claude Van Damme et ses doubles, de Jean-Claude Van Varenberg à JCVD. Un livre paru chez Omake Books et signé David Da Silva. Un livre dont nous allons tout de suite parler avec l'auteur L'auteur David Da Silva en personne, donc David Da Silva qui est au micro de Culture Prohibée. Tu es souvent venu dans, dans notre émission. Pour évoquer entre autres Sylvester Stallone, tu as écrit Sylvester Stallone, héros de la classe ouvrière, euh, tu as consacré, on peut dire que c'est un livre de référence hein, que tu as écrit sur Stallone et, et tu débutes ce livre sur Jean-Claude Van Damme, euh, donc un, un livre sur un autre musclé on va dire pour faire un, un parallèle, euh, avec une histoire de storytelling autour de la carrière euh, de Van Damme, de Stallone, tu expliques qu'ils ont en fait beaucoup de points communs, euh, y compris par rapport au cinéma réganien mais aussi par rapport aux rêves américains. C'est vraiment quelque chose, c'est marrant, qui inscrit du coup ce livre dans une sorte de continuité logique dans tes travaux.
5: Oui, bah déjà merci pour l'invitation et puis pour le compliment au sujet de mon livre sur Stallone. Ouais, ouais, je, parle de, je commence par le storytelling sur Stallone et d'ailleurs j'ajoute aussi même Steven Seagal. Je dis que voilà, Stallone en fait c'est la matrice un petit peu qui a amené... Euh, Sigal et Vandam ensuite, euh, parce que en fait, euh, ce que m'a euh, ce que m'ont dit beaucoup de réalisateurs, c'est que en fait Van Damme, il voulait être le nouveau Stallone, et euh, j'ai l'impression qu'il s'est un peu inspiré de ce qui a fait rêver beaucoup de gens euh, dans l'histoire de Stallone. Ça a été le, le côté euh, le gars pauvre. Euh, qui n'avait pas de contact à Hollywood, pas vraiment, etc. Et puis d'un seul coup, la, la Providence ou le hasard l'amène à rencontrer un producteur qui lui offre un premier rôle et ce premier film euh, fait de lui une star mondiale. Donc c'est ce qui est arrivé à Stallone avec Rocky et euh, c'est ce que Vanda a mis très souvent en avant comme storytelling au sujet de, de Sport, Ce que moi je conteste un petit peu dans le, dans le bouquin, parce qu'apparemment... Bon, on voit qu'il y a diversions différentes sur comment il a obtenu plus sport. Donc euh, voilà, j'ai l'impression qu'il a pris ce côté-là de Stallone, c'est le gars... Euh qui avait un rêve, une passion euh, pour le cinéma, qui n'avait pas trop de contacts, personne ne croyait en lui et la Providence fait de lui une star du, du jour au lendemain.
0: Dès la préface de Sheldon Lettige, qui a été scénariste de Bloodsport, qui, qui a réalisé et scénarisé Full Contact, Double Impact, euh, ce dernier te parle des doubles, de la, des thèmes du, double, du thème des doubles chez Jean-Claude Van Damme. Donc ton livre s'appelle Jean-Claude Van Damme et ses doubles. Euh, cette omniprésence du thème du double hein, qui trouve son apogée dans... Moi, je trouve en particulier dans trois films, hein, Double Impact, Time Cop et Répliquante de, de Ringo Lam. Euh,
5: c'est ça qui t'a motivé, cette omniprésence du thème du double, pour écrire ce livre Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, euh, c'était lors de la sortie de mon livre sur Stallone. Il euh, y avait des, voilà, des lecteurs qui m'avaient dit « Ah, c'est vachement bien ce que tu as fait sur Stallone, mais euh, tu devrais faire un peu la même chose avec Vandam. Et puis, euh, moi, j'avais trouvé l'idée très intéressante. Parce que c'est vrai qu'en France, il n'y a pas vraiment de, de vrai bouquin d'analyse sur Van Damme, comme il n'y avait pas sur Stallone d'ailleurs, avant que je le fasse. Euh, et je me suis dit, tiens, c'est très intéressant, je vais le faire. Mais je n'avais pas l'angle d'analyse pour euh, étudier euh, Van Damme comme j'avais trouvé l'angle, à mon avis, hein, pertinent pour Stallone, c'était euh, le working class héros, le, le travailleur du quotidien, euh, voilà. Et, et du coup, je me suis dit, euh, voilà, comment je vais étudier euh, Vandame hein, quel, quel va être l'angle de, de l'analyse du livre Et puis j'ai cherché, et puis après je me suis dit, bah oui, c'est évident, c'est le double. Mais après, pourquoi ce thème du double chez lui, dans sa filmographie Parce que les trois films que tu as cités où c'est assez évident, et puis après, on se rend compte que quand on creuse un petit peu, il y a souvent ce thème-là qui revient de manière peut-être moins évidente, mais euh, euh, qui est prégnant, c'est-à-dire jusqu'à la mort, par exemple, où il incarne au début un policier euh, euh, drogué, corrompu, etc. et qui après, un accident, le coma, il va se réveiller et il va devenir un autre homme. Quoi. Donc c'est comme s'il y avait eu le, le double maléfique et ensuite il devient le double positif. Et, euh, et j'ai trouvé euh, ce, cet angle euh, très pertinent, parce qu'on on retrouve dans toute sa filmographie, et euh, on peut faire un lien aussi avec sa vie, euh, euh, le Vandame du début, qui était très sportif, très pur, ce que m'avait dit euh, Franck Dux, quand j'ai discuté avec lui, il m'avait dit, voilà, au début, euh, il était très, très pur. Euh, Vandam, euh, voilà, c'est un sportif, euh, il fumait pas, il buvait pas, etc. Et puis après, il y a, il y a comme eu un double, un autre double de Vandam euh, qui est inter intervenu à Hollywood et euh, là, c'était totalement l'opposé, c'était le débauché, le drogué, l'alcoolique, euh, etc. Donc euh, voilà, euh, moi je trouvais que c'était vraiment l'angle d'approche euh, pertinent pour euh, pour Vandam.
2: Alors,
0: tu viens de l'évoquer, hein, euh, toi tu expliques la, la propension euh, à, à développer le thème du double dans sa carrière pour Vandame. alors, euh, psy, comment dire, consciemment ou inconsciemment, à travers. Toi tu donnes mmh. trois raisons à ça. Tu, tu, tu parles d'une raison commerciale, d'une raison artistique, mais aussi d'une raison psychologique. En fait, ces ah. addictions. Euh, sont euh, clairement aussi ces addictions, alors on parle aussi de la, de la cocaïne, toutes ces choses-là, mais ces addictions sont vraiment à l'origine, alors à la fois, je dirais moi, d'un d'un malentendu, parce qu'aujourd'hui, on, on a tendance à voir Vandame comme ce type un peu original, un peu défoncé, qui allait dire des trucs sur des plateaux de télé un peu hors sol. Et, euh, et en même temps, cette addiction, comme tu le dis toi-même, eh c'est la double facette de Vandame. Ça, 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 ça démontre son... Comment dire euh, euh, bah C'est son âme d'année, en fait, quoi.
5: Ouais 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 bah il y a il y a il y a un côté euh, tu sais le, le pacte faustien quoi c'est-à-dire le gars euh, qui au début était euh, très pur mais qui avait ce rêve et il va réaliser son rêve la gloire l'argent etc. Et, il y a la contrepartie c'est qu'il va avoir une descente aux enfers euh, qui va être assez euh, assez dramatique pour lui quoi parce qu'il était euh, il était vraiment au top à Hollywood au moment de de Time Cop à peu près il était vraiment au top à Hollywood on pensait même qu'il allait peut-être euh, franchir un, un palier et, et égaler un peu Stallone-Schwarzenegger et en fait euh, bah, ce qui s'est passé c'est que ses addictions euh, son divorce il se marie avec une autre femme et puis là en fait ça l'entraîne vraiment dans une descente aux enfers qui est assez euh, vertigineuse et euh, et puis voilà quoi mais euh, il mais y, y a une autre raison aussi c'est parce qu'il est, il est maniaco-dépressif aussi euh, euh, Vandame et ça peut aussi expliquer ses pics voilà, entre quelqu'un de très très souriant, très très jovial et euh, le côté dépressif, euh, autodestructeur. Quoi. Il, y a, il y a cet aspect-là c'est quelque chose que j'avais aussi développé dans, dans mon bouquin sur Mel Gibson. Mel Gibson aussi, les est maniaco-dépressif. Et puis j'avais analysé dans mon bouquin qu'il y avait ces, ces pics-là aussi dans ses dans films. Et, euh, et puis voilà, ça fait aussi un point commun avec le bouquin que j'avais écrit sur Mel Gibson. Quoi. Donc il y a un peu de Stallone, un peu de Mel Gibson je trouve dans, dans le bouquin sur Vandal.
0: Et puis, il partage aussi avec ces deux, deux stars, que sont Stallone et, et Gibson, il partage aussi cette, cette facette fragile un peu qu'il a livrée au public de sa personnalité, qui, 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 le, rend, qui le rend particulièrement attachant, parce qu'il est attachant, Vendame en fait, comme, comme acteur.
5: Ah ouais, ouais, non mais totalement. Je le trouve très touchant, très humain. Et puis, et puis je pense que, d'ailleurs, c'est ce que je dis dans la, dans la conclusion. Je pense que c'est ça qui fait que les gens. Ils, ils ont continué à l'aimer, ses fans, etc., le public en général, parce que malgré ses phrases, que malgré ses dérapages, il a un côté très touchant, très humain. On a l'impression que c'est notre voisin de palier euh, qui a réussi à Hollywood. Quoi C'est ça, ce, ce truc-là. Il a, il a un franc parler. Il a une, je sais pas, il a une une honnêteté euh, qui fait défaut aujourd'hui à, à Hollywood, où tout est très aseptisé, très contrôlé, très politiquement correct, bah lui, euh, on a l'impression qu'il voilà, est sur un plateau, comme il serait, euh, je sais pas, euh, en train de discuter avec des amis. Et, euh, et je trouve que ça, c'est une facette de lui qui est vraiment euh, touchante.
0: Écoutez David da Silva, auteur de Jean-Claude Vandamme et ses doubles, édité par Omake Books, au micro de Culture Prohibée. Sur ces débuts, il y a, tu, tu disais tout à l'heure, il y a plusieurs versions que tu évoques dans le livre, à chaque fois tu donnes plusieurs versions des faits, est-ce que tu peux revenir sur le rôle, parce que bon, moi j'ai pu rencontrer Abdel Kissi euh, dans, un, dans un festival, mais euh, euh, qui est donc le frère de Mohamed Kissi, euh, il y a aussi un homme d'affaires qui s'appelle Paul Vanda. Mais est-ce que tu peux revenir sur le rôle de cet entourage, euh, sur l'accession, le, 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 euh, peut-être au védétariat de, de Jean-Claude Van Damme, parce que tout ce petit monde-là a joué quand même un rôle important autour du, autour du jeune Jean-Claude Van Warenberg.
5: Oui, bah, ouais, c'est dans le bouquin, c'est au début. Moi, je, moi, j'ai fait un travail, euh, j'essaie de faire un travail précis et sérieux. Alors, au départ, j'étais un petit peu comme tout le monde. J'avais je, je, cette histoire-là du gars euh, qui part à Hollywood avec son rêve, qui dort, euh, qui dort dans sa voiture, euh, qui fait des petits boulots, et puis qui croise euh, un peu par hasard à la sortie d'un restaurant, un producteur. Et puis, euh, voilà, avec sa passion, il a réussi à le convaincre de, de lui confier euh, un rôle. Donc pour moi c'était un peu ça dans ma tête et puis donc j'ai fait un travail sérieux et, et j'ai fait beaucoup de documentation et je me suis rendu compte qu'au fil des ans les, les versions étaient euh, euh, contradictoires en fait. C'était contradictoire, c'est une fois euh, euh, il était parti dans le bureau du producteur, il avait fait le forcing pour le rencontrer, une autre fois c'est le producteur qui l'avait appelé pour lui donner rendez-vous. C'est contradictoire parce qu'une fois c'est lui qui fait le forcing donc il est le demandeur, et une autre fois, dans une autre version, on, on l'appelle. Donc là, le demandeur devient le demander, ce qui n'est pas tout à fait le, le même truc. Quoi. Et, euh, et donc, effectivement, selon les versions, alors Van Damme, il a toujours mis en avant, enfin, très souvent en tout cas, mis en avant son rôle un peu solitaire, c'est-à-dire qu'il croyait en son rêve et il a réussi, ce qui correspondait bien un petit peu à l'idéologie du self-made man américain. Mais en fait, quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'il y a eu un entourage qui a été très très important et celui qui a été vraiment fondamental dans, dans, dans son parcours, du moins au début, c'est euh, Mohamed Kissi, avec qui il a grandi en Belgique. Ils avaient les mêmes rêves, ils, euh, ils se côtoyaient énormément, ils allaient dormir les, les uns chez les autres et... Euh, et euh, Vandam appelait les parents de Kissy euh, Papa-Maman et vice-versa avec euh, euh, Mohamed Kissy, avec les parents de Vandam. Euh, donc, ils étaient vraiment très, très liés. Ils sont partis aux États-Unis, ils ont galéré ensemble. Et selon les versions, Mohamed Kissy, selon lui, il aurait été prépondérant pour convaincre euh, Ménarem Golan de la canonne, pour le rôle, pour que Jean-Claude obtienne le rôle de de Sport. Parce que c'est vrai que quand, quand on y pense deux minutes, on se dit bien que quand même un producteur américain, surtout la Canon, qui était quand même connue pour être des pingres et des gens très calculateurs, ils n'avaient pas confié euh, le premier rôle d'un film, même si c'était un budget assez modeste d'environ un million de dollars, à un inconnu que le, le, le producteur croise à la sortie d'un restaurant et qui ensuite... Euh, le voit dans son bureau et voit le gars pleurer et lui dit « Bon, ok, arrête de pleurer, je te donne le premier rôle. » enfin C'est vrai que quand on y réfléchit deux minutes, on se dit « Bon, ah, c'est difficilement euh, crédible, selon moi. » Alors après, il y a plus, plusieurs détails qui font qu'en fait, on se rend compte qu'il y avait Van Damme, Il avait déjà un second rôle dans Karate Tiger. n'était pas du tout un novice dans le cinéma, c'est-à-dire qu'il avait eu un second rôle dans un film qui avait bien marché au box-office américain et, et déjà, il crevait l'écran. Il, il, il a un temps de présence d'à peu près un quart d'heure euh, dans Karate Tiger, mais en fait, on retient quasiment que lui. Il est spectaculaire. Il fait déjà son grand écart entre les cordes du ring. Et moi, je pense, hein, à mon avis, que c'est ce film-là qui a amené les producteurs de la Canon à lui proposer de l'autre sport. Mais évidemment, ça, ça fait un peu trop banal euh, pour faire rêver à l'époque. Donc, je pense qu'on a fait un peu de storytelling et puis on a amené une histoire un peu à la Stallone. C'est le gars sans sous, euh, sans papier, et puis, euh, voilà, on, a, on lui a offert un rôle comme ça euh, voilà, par la Providence. Enfin, moi, je dis ça, c'est à mon avis. Hein, à mon avis, après, je ne sais pas. Il n'y a qu'eux qui savent réellement ce qui s'est passé.
0: C'est pour ça que tu as l'intelligence dans le livre. Donc Jean-Claude Van Damme et ses doubles, hein, qui est paru chez Omaket Books, de rappeler qu'il y a différentes versions. Tu, tu, voilà. tu, tu préfères procéder de la forme. Tu le disais tout à l'heure, mais quand on fait le tour de la, de la, de la filmo en lisant ton livre... Euh, alors, tu, tu le rappelles bien dans le livre, y compris quand tu évoques ton enfance d'ailleurs, hein, à quel point, parce qu'on est de la même génération tous les deux, je suis peut-être un tout petit peu plus vieux que toi, mais à ouais. quel point Jean-Claude Van Damme c'était une star internationale du film d'action. Moi je me rappelle de copains, ça paraît aujourd'hui totalement délirant, qui s'entraînaient à frapper les poteaux électriques avec leur tibia pour durcir leur tibia de manière à être aussi fort que, que Jean-Claude Van Damme. Je me rappelle d'anecdotes de, 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 comme ça, euh, euh, puisque Jean-Claude Van Damme, tu le disais tout à l'heure, mais ça a été une star internationale. Enfin, euh, D'ailleurs, la comparaison avec Sigal est intéressante parce qu'ils ont tous les deux connu une descente aux enfers, mais Jean-Claude Van Damme, c'était une star.
5: Ouais, c'était une star. Euh... Alors, il y a la distinction. Tu citais Seagal, Ce qui est intéressant, c'est que Seagal, c'était une... quelqu'un qui marchait énormément sur le, le marché américain, au box-office américain, il était très très fort, beaucoup plus fort que Vendamme. Vendamme, il avait du mal. Il y a eu beaucoup de mal à s'imposer sur le marché américain, on va dire de façon euh... de façon vraiment sérieuse. C'est-à-dire qu'il il dépassait rarement les 30 millions de dollars ses films. Euh, Seagal, il, il approchait souvent les 50 millions. Par contre, à l'international, Vandam il était beaucoup plus connu que Sigal, que bah, notamment en Europe. Je veux dire, en Europe, il n'y a pas eu de comparaison. Vandam c'était la star absolue, notamment en France. Je veux dire, à partir de, de, de Full Contact, euh, voilà, Full Contact a fait plus d'un million d'entrées. Après euh, Double Impact a fait un million sept, je crois, donc il cartonnait vraiment. Et, et je pense que pour refaire la comparaison avec Stallone, euh, Stallone il a amené beaucoup de gens à pratiquer la boxe notamment euh, euh, des boxeurs professionnels, parce que moi j'avais écrit un, aussi un bouquin sur la boxe anglaise au cinéma, et je me souviens avoir remarqué qu'il y avait beaucoup de, de vrais boxeurs qui disaient, euh, bah, en fait, celui qui m'a donné envie de faire de la boxe, bah, en fait, il ne citait pas un vrai boxeur, il ne citait pas Mohamed Ali ou je ne sais pas quoi, euh, Sugar Ray Leonard, il citait euh, Rocky, les escalones Rocky. C'est-à-dire que c'était le film qui avait euh, impulsé comme ça une passion aux gens... Euh, pour la boxe anglaise et j'ai l'impression que Vandam a fait la même chose euh, à partir du début des années 90, mais plutôt avec le kickboxing ou la boxe thaïlandaise quoi, avec euh, kickboxer, même euh, Full Contact, et, euh, et voilà, ça a amené les gens à vouloir limiter, à vouloir pratiquer ce, ce sport. Et, euh, et oui, il y a eu une vraie euh, vanda mania euh, début des années euh, 90, notamment en Europe et beaucoup en France, et ben, ça, a, ça a ressemblé un petit peu à la mania qu'il y avait eu à la fin des années 80, notamment période Rambo III, où euh, ben, c'était vraiment des, des, des acteurs qui étaient admirés par une grande, grande partie du, du public, et notamment les, les jeunes hommes, quoi.
0: Et puis Jean-Claude Van Damme, c'est aussi John Wood, Schwark, Ringo Lam à Hollywood, quand même, c'est pas rien. Ouais.
5: Bah ouais, mais après, ces films-là, ils n'ont pas forcément très, très, très bien marché, notamment ceux avec Tsuar qui est Ringolam. Mais, euh, mais bon, c'est vrai qu'il a, il a amené, c'est, euh, alors il a amené, encore une fois, euh, <rire> différentes versions, c'est pas trop, quand il a souvent dit que c'était lui et qui était allé les chercher pour les amener à Hollywood, puis il y a des versions qui disent que euh, pas vraiment, quoi, en fait. Pas vraiment, c'est d'autres producteurs qui les ont amenés et qui les ont poussés à travailler avec Vandamme. Donc bon, chacun a choisi sa version. Mais euh, effectivement, il a amené euh, des talents qui étaient méconnus en Occident et il, il leur a permis de, de, bah de, de commencer leur carrière à, à Hollywood et puis notamment de Genoux, qui après a fait quand même des gros, gros succès. Et euh, il a été précurseur de la mode finalement des... Euh, de l'influence du cinéma de Hong Kong à Hollywood qui a vraiment explosé avec Matrix. Mais on se rend compte que Vandem était un peu précurseur de ce point de vue-là. Pour
0: conclure cet entretien, j'ai envie de revenir sur les. Parce que ce livre était de nombreux entretiens. J'ai envie de revenir sur les ouais. nombreux entretiens que tu as menés. Alors, on a parlé de Sheldon Lettich. Il y a Peter Yams quand même, excusez du peu, il y a, il y a ouais. Peter McDonald, il y a, a Denis Chan, Damien Chapa, euh, Paolo Tocha, ouais. des, des scénaristes, tout ça. Enfin, il y a beaucoup de monde, des producteurs, ah, ouais. euh, tout ça. Euh, Qu'est-ce que tu tires, toi, de tes entretiens qu est qui... qu est... Quels sont les entretiens qui t'ont le plus impressionné, qui t'ont le plus marqué Et puis, j'ai envie de dire aussi. Pourquoi à la limite, alors est-ce que tu as essayé de le faire, mais pourquoi tu n'as pas non plus fait un, une interview de Jean-Claude Van Damme lui-même
5: euh, Alors pour répondre dans l'ordre, euh, bah j'ai ai beaucoup aimé que, bah, tous les intervenants, hyper sympa, euh, voilà, euh, des, beaucoup d'anecdotes. Euh, euh, le gamin que, que j'ai au fond de moi, qui, qui avait ses 13 ans et qui a regardé, euh, les films de Van Damme, euh, il était... Euh, euh, ébahi de parler après avec euh, David wars euh, Sheldon Lettich etc. Puis je dirais que celui qui m'a vraiment touché c'est peut-être Sheldon Letitch parce qu'il était d'une très très grande gentillesse mais avec la préface il m'a envoyé des photos de très très nombreuses photos sans que je lui demande et, euh, et voilà quoi, et vraiment quelqu'un de très cultivé en plus. C'est-à-dire que moi j'avais l'impression que ça allait être un peu le réalisateur, un peu bourrin, euh, machin, pas du tout. En fait, il connaît très très bien le cinéma, il est très cinéphile, euh, c'est vraiment quelqu'un de très intelligent et, euh, et très touchant. Et, euh, et voilà. Il y a euh, deux réalisateurs qui ont essayé de nous mettre en contact avec lui, mais euh, il m'avait averti que Vandame, en fait, c'est quelqu'un qui est très méfiant avec euh, la presse et notamment ceux, les gens qui ne connaît pas. Et euh, comme il a eu des problèmes en France, etc., il ne me connaissait pas. Il, voilà, je pense notamment à Dimitri euh, Logotetis qui m'avait dit bah, « Je vais lui parler de ton projet, etc. Euh, je vais essayer de voir s'il peut discuter avec toi. » Mais bon, voilà, c'est euh, quelqu'un qui est très fermé, il ne me connaît pas. Je pense qu'il aurait fallu le... le le draguer pendant plusieurs, sans doute sans doute plusieurs mois, pour qu'il me, me fasse confiance et qu'il euh, qu m'accorde un entretien. Alors après, on avait discuté aussi avec mon éditeur, et mon éditeur m'avait dit, bah ça serait génial qu'on ait Vandamme dans le bouquin. Le problème, c'est que s'il si participe au bouquin, il voudra peut-être mettre aussi son nez dans le livre. Et c'est vrai que ça, ça nous gênait un petit peu, parce que même si le livre, il est quand même très très positif pour Jean-Claude, euh, je veux dire à 90%, moi, j'ai essayé de faire un travail honnête et il y a aussi euh, des aspects négatifs que je, je mets en avant parce que voilà, je ne voulais pas faire une agéographie. Euh, donc, on s'est dit, voilà, si participe au bouquin, sans doute il va dire, j'ai le droit de regard et peut-être il aurait euh, euh, exigé qu'on enlève certaines choses. Voilà, donc euh, le, le bon et le mauvais côté, ça aurait été bien que, que Vandamme participe. C'est-à-dire qu'il a double le, le, le livre et mon analyse, mais d'un autre côté, peut-être qu'il euh, aurait empêché euh, certains développements dans le livre qui, à mon sens, sont plutôt intéressants. Parce que ce qui est intéressant, c'est de mettre en avant les ambiguïtés d'un personnage, enfin d'une grande personnalité publique, et pas juste faire une, une géographie où Vandamme est génial à, à chaque page, quoi.
0: Bah écoute, en tout cas, nous, on ne peut qu'inciter qu nos auditrices et auditeurs à se précipiter euh, sur ce livre Jean-Claude Van Damme et ses doubles euh, sous-titré de Jean-Claude Van Varenberg à JCVD euh, qui est signé donc, David Da Silva, que l'on remercie et qui est paru chez Omake Books. Merci beaucoup David. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balade de diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture prohibéeblogspotcom Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone. Assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Domé dit la bête noire de Compiègne, Thomas Roland dit le Lougaro-Picard. And the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine